0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um grande abraço para todos vocês, muito! Ia dizer boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, mas é muito bom ter você Ora. junto conosco aqui no nosso no nosso bate-papo aqui de sempre, no nosso podcast, é hora do Fortaleza Cast, estou ao lado e muito bem acompanhado, você já percebeu do Tom Alexandrino. E aí Alexandrino, tudo chuchu, beleza?
1: Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, cara. Mais um episódio aqui dos nossos pods que voltaram pra ficar e pra nunca mais sair. É isso aí. E a gente
0: volta na expectativa de jogo, de bola rolando. Vem aí Fortaleza e Cuiabá e aí eu queria, queria discorrer aqui com o Tom Alexandrino porque tem muitos aspectos bacanas pra gente conversar, né? É, entre eles uma superioridade no momento, né? porque um terceira terceiro e outro é o décimo quarto. Dois times que, da última vez que se enfrentaram, estavam na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora um outro momento para essas duas equipes. Lucas Lima, já no vídeo, vocês comentaram no episódio anterior sobre o Lucas Lima no time do Fortaleza. Ele já está à disposição do técnico Juan Pablo do Voivoda, se vai ser utilizado ou não é uma outra história, ou seja... É, e sem falar, claro, da busca pela vice-liderança do campeonato para tentar chegar no Atlético Mineiro. Um montão de coisa para a gente conversar sobre esse jogo. O que, que mais é, te chama a atenção para essa partida contra o Cuiabá, Tom?
1: Eu acho que não dá mais pra gente falar de Fortaleza e não pensar de que o momento na Série A ele é outro. Que Fortaleza vai brigar por coisas grandes na competição. O que serão essas coisas grandes eu não sei. Mas o reflexo da atuação contra o São Paulo, a forma como foi buscar o resultado contra a Copa do Brasil, se alguém tinha dúvida, ele deu mais uma contraprova. De que esse Fortaleza não é só fogo de palha, não é só empolgação inicial. Eu acho que esse período já passou. Hoje o Fortaleza está dentro de um grupo entre os seis. Vou colocar seis, uhum. sete do Campeonato Brasileiro que podem chegar numa frente maior de busca por libertadores. Então esse duelo contra o Cuiabá, eu acho que a gente sempre tem o cuidado, o receio, porque tem o respeito ao adversário, de um adversário que venceu o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras fora de casa, de um adversário que consegue competir, de um adversário que tem menos derrotas do que todo aquele pelotão de baixo na Série A de Campeonato Brasileiro. Só que foi uma equipe que empatou demais durante é, esse primeiro momento. Então a gente tem essa cautela, a gente tem esse cuidado. Mas pegando o nível que alcançou em Série A, não dá para pensar do lado do Fortaleza de planejamento de campeonato, um resultado diferente dos três pontos. E tem outro detalhe. Você precisa, na minha visão, recuperar o que você perdeu. Eu acho que contra o Santos foram pontos perdidos. Sim. Contra o Juventude foram pontos perdidos. E eu não falo apenas... Do contexto do pênalti, do pênalti que poderia garantir a vitória, mas eu acho que pelo volume de jogo que o Fortaleza teve contra o Santos naquele jogo, eu acho que do volume de jogo em determinado momento, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Juventude, que ele teve, e que teve o pênalti a favor, então o jogo contra o Cuiabá, ele não representa apenas o planejamento de campeonato em que você olha para o adversário e pensa, cara... Com humildade, naturalmente, com pés no chão, não dá para pensar algo diferente de três pontos, mas também eu acho que é um jogo de recuperação para o, o Fortaleza.
0: O Fortaleza está num num patamar, digamos assim, né que é exatamente isso que o Tom falou, a gente vai para o 18º jogo do campeonato, passou aquela empolgação inicial, ah, venceu o Atlético na primeira rodada, lembra? Daqui a duas rodadas, né tirando essa agora contra o Cuiabá e o Bahia no fim de semana que vem, Vai enfrentar o Atlético, aí já começa a descida da montanha, começa o segundo turno. Aí você venceu o Cuiabá, nossa, que empolgação, aquele negócio todo. Essa empolgação inicial, digamos assim, essa empolgação passou. Fortaleza já tá, já vai para o céu, 18 oitavo jogo. E aí, evidentemente, que quando você chega a uma situação dessas, você, é, claro, com algum outro adversário, você vai ser o favorito, você vai ser aquele time a ser batido, né? E aí é onde é que entra uma outra questão. Aí tem esse, é, tem, tem esse ponto, né? E aí qual é o outro lado? O outro lado é que você olha você precisa olhar para o adversário. E que adversário é esse? É o Cuiabá que só perdeu um jogo fora de casa. Né? Tem esse lado aí de que o Cuiabá, o Tom falou, de que ele perdeu muito pouco e ele vende muito caro as suas derrotas. É um time que costuma atrapalhar muito a vida dos adversários fora de casa. E o Cuiabá vende uma vitória, assim como aconteceu com o time do Fortaleza, contra o Palmeiras fora de casa, vencendo por 2 a 0 E tem um outro ponto que eu acho muito legal, Tom. Coisas do futebol, né? E nesse momento que celebra tanto o time do Fortaleza, o Cuiabá deve celebrar também, porque ela, pela primeira vez está na Série A do Campeonato Brasileiro. E a última vez que Fortaleza e o Cuiabá se enfrentaram, em 2017, até parece que é muito tempo, e não é muito tempo. Série C, né? Foi a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, cinco anos depois, eles se reencontram na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para essas duas agremiações, é um jogo muito, muito marcante também, certamente muito emblemático
1: também, né? E aí de um Fortaleza que, junto com o Cuiabá, trazem muitas lembranças daquela Série C, né? Você tinha falado, Antero, acho que até no Show de Bola, na sexta-feira, que foram 12 confrontos. 12. Eles se enfrentaram de 2012... É, e é porque eu tô cheiro, tô limpo. É, é e, e de 2012 até 2017 foram 12 confrontos, sempre numa Série C. Então tem essa lembrança de um momento ruim, mas que passou pelo lado do Fortaleza. E o Fortaleza... E passou ele,
0: pelo Cuiabá também, Passou
1: né? pelo Cuiabá. Fortaleza, ele veio de uma ascensão meteórica. Da saída da C pra B, 17, 18, parece que faz muito tempo, mas foi ontem. Só que foi muito rápido, 18, 19, tava na A e assim permaneceu e o Cuiabá da mesma forma o Cuiabá depois de muitas tentativas saiu da C para B passou mais um ano e aí conquistou conseguiu o acesso para a série de campeonato brasileiro e tem pelo menos que tem pelo menos dois personagens interessantes que fazem partes, fazem parte da história de Fortaleza e Cuiabá né o Sérgio Papelim que iniciou o projeto lá no, no Cuiabá, Cuiabá de crescimento de saída da, da da D para C depois é que ele veio pro Fortaleza e o Marcelo Chamusca também, que tem uma ligação muito forte com o Fortaleza, não conseguiu acesso, mas tem acesso pelo Ceará, conseguiu acesso do Cuiabá, apesar de não ter terminado, né? Exatamente. Foi da B para A, né? O Exatamente. acesso do Marcelo
0: Chamusca por lá. Então tem, tem esse time aí que, que tem dado muito trabalho nesse campeonato brasileiro e é bom olhar com atenção a equipe do Cuiabá, que tem jogadores conhecidos nossos, né? Jogadores até bons jogadores, tem uma zaga boa, Paulão, goleiro Walter, que era do é. Corinthians, o Elton, né? atacante, que às vezes joga como titular ou não, o Jorginho é quem comanda o time do Cuiabá, então vai ser um, vai ser um jogo muito bacana da gente acompanhar e, ah, era isso que eu tava, eu tava fazendo enrolando aqui, que eu tava tentando ah. lembrar o que era, Tom que no, no tempo futebol, faz muito pouco tempo que eles jogaram na Série C, é. né, porque até ah, os cinco anos, poxa, mas no futebol é, é pro um nível que eles alcançaram, Fortaleza teve de 2017 pra cá, Tom, se eu posso colocar como não foi legal, não sei nem que eu posso usar isso. Foi 2020, que o time lutou para permanecer. Não foi aquela permanência muito, né, muito su suave. Mas 2017 foi quando ele sai da Série C, né? 2018 ele conquista o título da Série B. 2019 é o ano mágico, né? É o né? ano mágico do Copa time do, do Fortaleza, aí aí, melhor colocação. Aí, 2020, ele joga a Sul-Americana? Isso. Foi
1: 2020, Foi contra o né? Independiente, né? Um né? Independiente ele jogou no final do... Por
0: um do... asterisco, não conseguiu se classificar. E 2020, ele tem mais ou menos. E 2021, começa desse jeito, né? Então... É realmente, uma
1: ascensão meteórica um momento que vive o torcedor do Fortaleza. E, e dentre essa ascensão. E se tivesse que, que rapidinho apostar, sim? eu apostaria que o Cuiabá ele consegue essa permanência na Série A de Campeonato Brasileiro. Ele
0: está fazendo um campeonato para isso. Bem regular. Ele está fazendo um campeonato muito regular e tem sido um visitante indigesto. E dentre essa ascensão, quando você começa a fazer. É, boas participações, quando começa a estar em campeonatos importantes, você acaba chamando a atenção de outros jogadores, né? Os jogadores começam a observar que aqui é um bom mercado. Que você, o Nordeste é um mercado interessante para você jogar. E o Fortaleza acabou de contratar o Lucas Lima. De fato, a gente tem vários senões sobre o Lucas Lima. Lucas Lima faço até um convite, quem não acompanhou, acompanhar o podcast, né? O, o, o episódio anterior aqui do Fortaleza Cast, que vocês, o, o Tom e o Denis, falaram muito sobre o Fortaleza. E... E assim, a gente tem vários senãos sobre o Lucas Lima, mas é um jogador que há tempo figura entre os principais times do Brasil, não estou dizendo que ele joga, mas ele figura entre os principais clubes do Brasil, passagem por seleção brasileira, e é um atleta que está no BID, está à disposição do técnico Juan Pablo Voivoda. Se ele vai jogar, eu não sei, mas será que a gente pode ver o Lucas Lima? Você acha que Lucas Lima já pode pintar, pelo menos no banco de reservas contra o Cuiabá?
1: Eu tenho a impressão que sim, né, porque é um jogador que ele tava treinando, ele atuou na temporada pelo próprio Palmeiras, inclusive recentemente, né, na, na disputa da Copa do Brasil, só não chegou a fazer nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, então é um atleta que não vai, não tem esse problema de ter que aprimorar a parte física, não era um cara que tava parado, era um cara que vinha treinando, mas naturalmente ele tá com o ritmo de jogo um pouco mais abaixo, então... Essa questão do ritmo em relação ao próprio Lucas Lima é um atleta que você acaba não pesando tanto isso na balança. É um atleta que ele vai ter condições porque ele tem treino da sexta, treino do sábado, treino do domingo para jogar na segunda-feira. Então é um atleta que ele está bem condicionado. Acredito que figurar no banco de reservas é um, é um caminho natural. E dentro dessa naturalidade, se vai entrar em campo ou não, aí ah, eu acho que vai muito mais nas nuances da partida. Eu não acho que o Voivoda, ele pensa em Lucas Lima para ser, já no jogo contra o Cuiabá, uma peça que vai resolver, que vai ser fundamental, porque eu acho que tem a fila do mérito. O Voivoda, ele trabalha muito nesse quesito. E tem né? a
0: fila da, do encaixe, Exatamente. né? De você se adaptar àquele negócio todo. Mas aguardemos, pois, para a gente ver como é que vai ser. Tom, então, valeu, hein? Valeu, Antero. Foi bom valeu, demais, um hein? Um abraço, pessoal. Até a próxima.